2: BNR Nieuwsradio.
1: Ochtendnieuws.
3: Das van Berg. Goedemorgen. Het begin van een volle werkweek met maar liefst vijf dagen. En dat op de dag van de arbeid. Want het is vandaag 1 mei 2023. Hele morgen. En dat zeg ik ook nog even aan mijn collega en vriend. Ivan Vrips.
0: Goedemorgen Bas, en wat dat wel gecompenseert... is dat we een heerlijk weekendje achter de rug hebben. Het oh, voelde als een soort four-day weekend, ja. wat het niet was. maar en dit was nou ja. vakantieweer. Ja, precies. Het was gewoon lekker. Maar dat nu een paar dagen
3: werkt. Nou ja. ja, absoluut. Toch de financiële wereld heeft met angsten bij we zitten kijken... wat er gebeurt bij de First Republic Bank in Amerika. Want het hele weekend hebben de Amerikaanse autoriteiten daar gepoogd... om een aantal kopers te vinden. En dat proces is nog niet meer gelukt... Dan ligt Duitsland dwars bij de implementatie van nieuwe Europese begrotingsregels. Want Berlijn vindt de voorgestelde regels veel te vrijblijvend en zou steun hebben van de Zweden en de Finnen. Kortom, we geven inzicht in de dag. Die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Het binnenhof is nog steeds dicht, want eh, het is nog steeds vakantiereces daar. Wij geven je de vliegende start van je werkdag. Maar eerst gaan we het nieuws uit Oekraïne bijbrengen.
0: Want daar hebben luchtafweersystemen in Kiev vannacht opnieuw Russische raketaanvallen op Kiev en de omgeving afgeweerd, zeggen de plaatselijke Oekraïnse autoriteiten. Eerder werd door de hulpdiensten al gewaarschuwd voor luchtaanvallen we hebben ook de beelden gezien van mensen die weer in het metrostation zijn, mensen die inderdaad weer ja, de schuilkelders opzoeken, tot het luchtalarm stopt in ieder geval nee. Bij een Oekraïnse aanval op een Russisch grensdorp. Suzemka zijn vier mensen omgekomen en twee anderen gewond geraakt... heeft de gouverneur van die regio via Telegram
3: bekendgemaakt. Ja, nou en dan ander nieuws van het Russisch leger. heeft honderden kilometer loopgraven langs het front gelegd. En dat weten we doordat we vanuit de ruimte met satellieten kunnen kijken. We weten dus precies waar de stellingen van de Russen zitten... meldt de Volkskrant. Afgelopen drie maanden hebben de Russen in hoog tempo... de gaten in hun verdediging gedicht. Zo proberen ze voor te bereid, voorbereid te zijn op een mogelijk Oekraïnse offensief, waarvan we niet weten of dat nu al begonnen is of dat het aanstaande is. Langs het hele front zijn inmiddels ruim twee keer zoveel loopgraven... en andere verdedigingswerken aangelegd als in de drie maanden hiervoor... Blijkt uit diezelfde satellietbeelden dat het grootste deel van de loopgraven liggen in Saporitja. En daarvan zegt nu. ja, zeggen kenners, als militaire experts. dat wordt het volgende bastion. wat de Russen zullen proberen te verdedigen. na Bakhmut. Want daar zit het toch wel dik in dat ze daar. een, een hoop tegengas krijgen van het Oekraïnse leger. Eh, maar ook op de Krim zijn. Eh, Loopgraven verschenen en in de provincie Luhansk, in de buurt van de Russische grens. Daar heeft het
0: Russische leger besloten dat ze hun hoogste generaal die over logistiek gaat hebben vervangen. Het meldt de AFP en ook de Guardian. Het gaat om Michael Mizintsev. Voor sommige westerse media werd hij ook wel de slachter van Mariupol genoemd benoemd op die logistieke post vlak nadat president Poetin... in september vorig jaar een mobilisatiecampagne had aangekondigd. En zijn opvolger is ook al bekend, dat is Alexei Kuzmenkov... een voormalig functionaris van de Nationale Garde. Waarom deze meneer Mizintsev is vervangen, is niet bekendgemaakt... maar dat is vast niet omdat het zo'n succes was.
3: Nee, en dan heeft het hoofd van het uh, huurlingenleger van Wagner... Yevgeny Prigoshin gezegd dat hij eh, dreigt om zijn mannen terug te trekken uit Bagmoed, Want hij zegt, ja, we hebben te weinig munitie... en daardoor leiden we veel meer verliezen dan strikt noodzakelijk. En als dat munitiekort niet snel wordt opgeheven... dan wordt de Waakner gedwongen om zich terug te trekken. Of dood te gaan, zegt hij, althans naar eigen zeggen in een brief geschreven aan het Russische ministerie van Defensie... maar wij moeten altijd de uitspraken van meneer Prigozhin... met een korrel zout nemen, want die roept nog wel eens wat.
0: En tot slot nog eventjes naar de rol van China hierin. De buitenlandminister van Oekraïne, Andriy Melnik. Die vindt het uh, niet onrealistisch dat China de rol van bemiddelaar op zich zou nemen in deze oorlog. Heeft hij gezegd tegen Duitse media. Hij onderkent natuurlijk wel dat China daar ook een eigen belang in heeft. Nou, We hebben ook gezien, vorige week hebben Xi en Zelensky voor het eerst gebeld. Ja. Maar deze meneer Melnik die zegt te geloven dat China voordelen ziet in een eerlijke en vredevolle oplossing. En daar hebben ze in Oekraïne
3: natuurlijk ook wel een idee bij hoe dat eruit zou moeten zien. En dan naar Amerika. De Amerikaanse bank First Republic is nog steeds niet gered. Het hele weekend hebben de Amerikaanse autoriteiten... met potentiële kopers gepraat. Maar witte rook is er nog steeds niet. En daarom gaan we naar New York. Daar zit onze financieel correspondent Lennart Zandbergen. Lennart, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, het is een
4: proces, hè? Hoe staat het er nu bij? Weten we dat? Ja, nou, het duurt in ieder geval wat langer dan dat iedereen had gedacht. Uh, nou, de Amerikaanse nacht is nu ingegaan. De beurzen in Azië zijn al open en er is nog geen oplossing. Uh, het lijkt er nu op dat er nog vier banken heel serieus in de race zijn. Dat zijn uh, JP Morgan, uh, PNC, US Bank Corp en Citizens Financial. Uh -huh. En ja, het is nu wel een beetje de vraag... Uh, ja, gaat het nog goed komen voordat in Europa de beurs uh, open gaan? En er dus natuurlijk ook weer heel veel bankaandelen waar het uh, niet zo heel goed mee gaat. Uh, misschien ook daar wat paniek ontstaat. En dan natuurlijk de vraag, gaat het nog lukken voordat in Amerika echt iedereen naar bed gaat? Ja, precies. Want het, het, het is nogal een ding. Hè? Vorige week hoorden we dat er voor 100 miljard aan de
3: rekeninghouders uh, is geweest die er zijn te goede heeft weggetrokken. Dat bracht die ja. bank al aan het wankelen. Nou, nu mogen er zes potentiële kopers. Zijn er nog, het zijn er nog vier.
4: Waarom duurt het zo lang? Dat is de grote vraag. Wat eh, ik hoor ook dat, er, dat die banken garanties willen. Ja, nou, zeker. Het is ook uh, natuurlijk niet zo makkelijk om een bank over te nemen. Je weet natuurlijk niet precies wat je koopt. Nee. Uh, er kunnen allerlei addertjes onder het gas zitten. Dus er zitten nu het hele weekend bij al die banken... Er zitten allerlei medewerkers uh, nou ja, druk te rekenen... en te onderzoeken wat er nou precies... Uh, allemaal in die bank zit en of er een overname financieel wel uit kan. En daar willen ze natuurlijk dan ook bij dat als er veel risico's in zitten... of misschien dingen in zitten die ze nu nog helemaal niet weten... dat de overheid dat risico dan draagt. Maar de overheid wil dat natuurlijk helemaal niet doen, want het is heel gevoelig. En uh, zeker First Republic is echt een bank um, ja, waar heel veel rijke mensen... Um, hun bankzaken regelden. Een heel groot deel van de problemen die die bank ook heeft... komt ook doordat ze hypotheken hebben verstrekt... op miljoenen panden aan de oost- en aan de westkust. Dus dan, ja, dan is het toch heel moeilijk te verkopen, politiek... om uh, dan te zeggen van... oh, die bank gaan we met publiek geld... want daar komt het dan uiteindelijk op neer... gaan we die uh, stutten. Dus... Maar ja, tegelijkertijd, je wil ook niet dat die bank uh, ongecontroleerd omvalt. Want je weet dan ook niet wat daar uh, de gevolgen van kunnen zijn. Of je dan een enorm domino-effect krijgt. Dus uh, nou ja, vandaar ook dat de Amerikaanse overheid eigenlijk die bank heeft gevraagd om een bot uit te brengen. Dus uh, ja, waar dat nou heen gaat, dat weet niemand. Precies, maar met stoom en kokend water kunnen we stellen, Lennart. Want er is inderdaad
3: haast bij geboden. Hè? Want dat kan inderdaad weer zorgen voor een hele hoop andere landen in de financiële
4: wereld. Ja, precies. Ja, dat hebben we natuurlijk ook wel gezien... met uh, nou ja, uiteindelijk het omvallen van Credit Suisse. Dat had uiteindelijk ook niks met dat Silicon Valley Bank te maken. Nee. Maar ja, als er in de bankenwereld eenmaal onzekerheid is... dan uh, hm. weet je niet waar het eindigt. Dankjewel.
3: je wel. Zandberg, onze financiële correspondent in New York. Ja, en dan uh, straks in Groningen is een dronkode journalist aangehouden... die nogal ja, bekend was er eigenlijk. Alleen was het er wel. Boris Johnson zat er achter het stuur. <laughs> Tenminste, dat zei hij. Je hoort er straks alles okay. over. Ja. Ochtendnieuws. Hij heeft heel wat uit te leggen, denk ik. De toekomst van de tijdelijke vermogenstax is onzeker... schrijft het financiële dagblad vandaag. Staatssecretaris van Rij van de Fiscaliteit past die tijdelijke vermogenstax aan... tot en met 2026. Nou, dat neemt de onzekerheid over de houdbaarheid van de overbruggingsregeling zeker niet weg.
0: Nee, van Rijs natuurlijk vorig jaar begonnen met die hersteloperatie... voor de periode 2017-2022. Want in die periode is, heeft de Hoge Raad geoordeeld... op een onwettige manier belasting geven. Heeft allemaal te maken met het fictieve rendement. He? Ja. Dat kon dus niet. En daarom introduceerde de staatssecretaris dit jaar... een tijdelijke vermogenstaks. Die je moet ervoor zorgen dat er op een eerlijke manier belasting wordt gegeven... over rendement dat mensen behalen met beleggingen en spaargeld. Maar de vraag is nu... Of ook die tijdelijke tax dus wel houdbaar is. Er bestaat namelijk een interpretatieverschil tussen aan de ene kant de rechters en de gerechtshoven en aan de andere kant. De staatssecretaris. Zo gaat Van Rijder van uit dat de Hoge Raad spaarders te hulp schoot. Die te veel moesten betalen in box 3. De voorverterige spaarvariant ontziet de spaarders. Maar die rechters die kijken bij hun uitspraken juist naar de werkelijke opbrengsten. Ongeacht of die afkomstig zijn van beleggingen of banktegoeden. En ja, daar zit dus nogal verschil in in dat rendement. Ondertussen lopen de kosten voor die haperende vermogensstaks. en de uitgestelde invoering daarvan flink op. Terror staat inmiddels
3: op. 780 miljoen euro om een regeling in te voeren. En dan ligt Duitsland dwars bij de nieuwe Europese begrotingsregels. Berlijn vindt de voorgestelde regels veel te vrijblijvend... en zou erbij de steun hebben van de Zweden en de Finnen. Nou, waarom ze dwars liggen, gaan we bespreken... met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Waar zit de Duitse pijn? Ja, het gaat natuurlijk over
2: het uh, Stabiliteits- en Groeipact. Dat ja. zijn de begrotingsregels over de nationale begroting in de Europese Unie. En daarin is afgesproken dat de begrotingen in evenwicht moeten zijn... of een overschot uh, hebben. En de Europese Commissie heeft vorige week een voorstel gedaan... om die regels wat soepeler toe te passen. En dat stuit de Duitsers tegen uh, de borst. Uh, ze vinden dat er te weinig doelen zijn voor het verlagen van de staatsschuld. Want ja, veel landen zijn sinds de pandemie uh, een he hoge hogere staatsschuld. En de Duitsers vinden de voorstellen van de Europese Commissie... eigenlijk maar een eerste stap, niet genoeg. Um, en veel te uh, flexibel, eigenlijk.
3: Mm -hmm. Een beetje wat we vorige week ook al hoorden, Stefan... is dat er met name de Noordwest-Europese landen vrezen... dat zij de rekening op gaan pikken... Uh, voor ja. het uh, niet voldoen van de, aan die begrotingsregels... van de Zuid-Europese landen, waar het over het algemeen... Uh, uh, wat slechter loopt, economisch gezien. Daar kan ik mij wel wat bij voorstellen... Ja, tegelijkertijd,
2: de regels die uh, werden in 1997 ingevoerd... voor een stabiele euro. Nou, dat is dus al meer dan een kwart eeuw geleden. En ja. eigenlijk zijn die nooit echt goed toegepast. Veel landen hebben die overtreden. Duitsland ook zelfs. Uh, Frankrijk, Italië, maar ook Nederland regelmatig. En er is nooit iemand voor gestraft. Nee. En uh, sinds de coronacrisis is duidelijk dat die regels... Uh, ja, die moeten gewoon anders. Want mm -hmm. het werkt in de praktijk niet. Daar is eigenlijk iedereen het wel uh, over eens. Uh, die voorstellen van de commissie... Vorige week, uh, die ja, die gaan eigenlijk over een meer individuele aanpak. Mm -hmm. Want nu gelden die regels voor allemaal. He, ja. One size fits all. En dat vindt Duitsland nu weer vervelend. Omdat. Uh, de Duitsers denken dat op maat gesneden regels ertoe leiden... dat niet alle landen gelijk worden behandeld. Uh, waardoor je dus niet uh, een, ja, een één Europese economie kunt krijgen.
3: Hm. Nou, dan komt die minister van Financiën, Linda, ja. dus inderdaad met het verhaal het is veel te vrijblijvend. Maar wat wil hij dan wel? Want dat, dat plan, ja. dat customizen van de, van, de, van de schuldpositie per land... Ja, daar zijn ook experts die daarvan zeggen... ja, daar zit wel wat in. Bovendien, niemand houdt zich nu aan de begrotingsregels. Dus je moet wat. Maar wat wil hij? Nee, precies. De, de, een pragmatische aanpak is nodig, want ja. de
2: economieën van de Europese Unie zijn nog eigenlijk te verschillend om één om uh, regel toe te passen. Ja, en Duitsland stelt zich heel formeel op. Het land mm -hmm. wil duidelijke regels, zegt Lindner, uh, met cijfermatige referenties en benchmarks. Nou, dat, dat klinkt eigenlijk al heel erg uh, Duits. Um, in, in de toekomst vindt, vindt de Duitse minister van Financiën, moeten de begrotingsregels de basis vormen voor economische stabiliteit en groei. Maar ja, dat mm -hmm. Dat is eigenlijk het idee van het hele pact ja. dat al meer dan 25 jaar bestaat... en het werkt gewoon niet goed. Dus de Duitsers stellen zich heel formeel op... terwijl uh, hier eigenlijk toch een pragmatische aanpak nodig is.
3: Ja. En de Zweden en die steunen nota bene ja. de Duitsers. Hè? Maar dan zijn ze met z'n drieën de grootste economie van Europa voorop. Is dat genoeg ja. om die regels in Brussel ook inderdaad veranderd te krijgen?
2: Nee, nog niet. De, de opstelling zal er wel toe leiden dat uh, er flink gediscussieerd zal worden over die nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Maar ja, dat is ook vaak het doel. Hè. Als de Europese Commissie wat voorstelt, dan gaan de lidstaten daar uh, over onderhandelen. En dan komt er uiteindelijk een compromis. Want dat de regels moeten veranderen, ja, daar, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Je ziet dus eigenlijk, uh, zoals zo vaak in de Europese Unie, een strijd tussen de rekkelijke, en dat met de Fransen dan voorop, tussen landen die uh, zich nu al niet aan die regels houden, en de precieze, de Duitsers, maar tegelijkertijd is Duitsland ook enigszins hypocriet. Want dat land heeft zich ook jaren niet aan de regels gehouden. Uh, ook niet voor gestraft. Nee. Ja, nu gaat het weer wat beter, maar... Wie zegt dat het in de toekomst wat, wat slechter zal gaan met de Duitse overheidsfinanciën? Er moet wel haast gemaakt worden, want over precies een jaar zijn de Europese verkiezingen. En ja, de meeste landen willen toch dat die nieuwe begrotingsmaatregelen, of in ieder geval de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact, uh, op dat moment, dus dat is in mei of juni volgend jaar, geregeld zijn. Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
0: Dag van de arbeid, maar niet de dag van de beurshandel. Beurs in Amsterdam is dus dicht. Toch gebeurt er voor beleggers nog genoeg. Je hoort Jelle
4: Maasbach van BNR Beurs. Geen beurshandel op de maandag, wel kwartaalcijfers. Chipbedrijf NXP opent namelijk de boeken. Eerder stelden andere chipbedrijven teleur, want het aantal orders nam af. Maar NXP is sterk vertegenwoordigd in de autosector. Daar haalt het verreweg de meeste omzet vandaan. En in die sector is er nog steeds wel veel vraag naar chips. Verder kun je deze week cijfers verwachten van Uber, Starbucks... Signify, Wolters Pluber, AB InBev, Shell en nog heel veel meer. Cijfers die je allemaal hoort deze komende week in BNR Beurs. En dat is
3: Jelle Maasbach, die samen met Westie Weerts BNR Beurs... maakt elke werkdag half zeven live hier op BNR. Of op elk ander moment in de podcast vlak nadat we die live hebben opgenomen. Er zitten vaak nog extraatjes bij, dus... Is dat zo? Ja. Oh, cadeautjes. Ja, kan je nog cadeautjes luisteren? Dat dacht ik. Even naar de Chinese industrie... want die krimpt tegen alle verwachtingen in... blijkt uit nieuwe cijfers van de Chinese overheid hier wel. Nou, de barometer voor de industrie...
0: die zakt uh, in maart van 51,9 naar 49,2 punten. En daarbij wijst alles onder de 50 punten op een krimp. Oei. Nou, daar zitten we dus. Analisten hadden een terugval naar 51,4 verwacht... wat nu, nog steeds groei zou betekenen. Nou, het zit daar dus onder. Het is voor het eerst in maanden dat de industrie van China... in die krimpmodus zit. En bovendien zit de toekomst er niet bepaald rooskleurig uit, want de ordeboeken van Chinese fabrieken... die laten een vrij somber beeld zien. Volgens de Communistische Partij van China komt de industrie neergang... door een sterk afgenomen binnenlandse vraag. Eerder dit jaar groeide die nog ongekend door het opheffen van de lockdowns. Maar ja, dat tempo neemt dus flink af. Overheid belooft dat de economie weer aangezwengeld zal worden... door middel van overheidssteun, monetaire steun. Doel is namelijk om het
3: Chinese BBP met minstens 5% te laten groeien dit jaar.
1: Ochtendnieuws.
3: Ja, dan weten we al sinds vrijdag dat het stapbudget definitief wordt afgeschaft. Hè? Dat staat in die voorjaarsnota. Vanaf 2024 maakt de overheid geen geld meer vrij... voor een leven lang ontwikkelen. Oftewel 1000 euro voor een cursus.
0: Maar tegelijkertijd opent er vandaag nog weer wel
3: zo'n stap... Tijdvak ja. het vak om tien uur. Dat dan weer wel. Echter 32 miljoen klaar. Ja, maar het is een loterij, hè? dat weet ja. je. Je hebt ja. hem zelf een keer geprobeerd, ja. toch? Claudia Den Heijer is bij ons, medeoprichter van stapbudget.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u koppelt mensen aan opleidingen. Uh, mm -hmm. Hoe staat u erin? Het stapbudget stopt nu. Ja, Vanmorgen om tien uur gaat het nog eventjes open. Maar uh, goede zaak of niet?
1: Nee, zeker niet. Het is echt uh, ja, heel erg jammer natuurlijk dat het stopt. Um, en de regeling had veel, heeft veel voordelen. De doelgroep uh, tot en met MBO 4 wordt eindelijk bereikt met deze regeling. En dat bleek met eerdere regelingen heel uh, lastig om die doelgroep te bereiken. Uh, meer dan de helft van de mensen die stap krijgt... heeft maximaal MBO 4. Hm. Dus ja, dat is wel een heel mooie prestatie van deze regeling. En er is heel veel animo voor. Ja, en maar. mensen willen leren. Uh, die hebben nu uh, zelf de regie gekregen... over hun, uh, uh, ja, om opleidingen te doen. Hoeft hoeven niet af te stemmen met hun werkgever. Um, ja, en dat maakt deze, op, uh, maakt deze regeling heel erg populair... Ja. Maar, dus, ja.
3: maar mm -hmm. met dat alle respect dat weet u, mevrouw Den Heij, Er is ontzettend veel kritiek geweest op die regeling. Er werden allerlei zinloze opleidingen, dure cursussen aangeboden... die er nergens over gingen. En waar ook gezegd werd, ja, weet, dat doe je dan, dat is leuk voor jezelf... maar dan kom je geen stap verder mee, is alleen maar aardig. Maar u zegt, die regeling is wel succesvol geweest. Want we bereikten de juiste nou. doelgroep, daar ging het goed allemaal. Mm -hmm. is, het dan, is het dan een 100% score? Dan, uh, ja.
1: Nee, 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 zeker niet. He, dus um, um, in het begin was er veel vrijheid uh, voor de opleiders... Um, he, om opleidingen in te voegen. Nou, daar is toen een toetsingskamer gekomen... Ja. en heel veel regels en veel opleidingen verwijderd. Nou, Er is net ook weer, nog een paar dagen geleden... een aangescherpte regeling gepubliceerd nee. met een lijst met opleidingen... die niet meer opgenomen mogen worden. Dus ja, niet alle opleidingen zijn inderdaad even relevant... voor de arbeidsmarkt, maar de regels werden aangescherpt... Ja, en nog lang niet alles zat in het scholingsregister. Het bekostigde onderwijs was er nog niet klaar voor. Dus die, gingen nog, die waren nog druk met hun aanbod modulair maken en invoegen. Meerjarige opleidingen zouden nog, mogelijk zijn, zouden nog mogelijk worden. Ja, Het is gewoon heel jammer dat de regeling niet de kans krijgt... om zich verder te ontwikkelen. Ja. Het is een gemiste kans voor Nederland... Hm.
3: Toch nog vier termijnen waarin je aanspraak kunt doen op die stap, ja,
1: zeker, stapregeling. Zeker.
3: Dus u bent nog niet helemaal mm -hmm. out of business de nee. komende tijd.
1: <lacht> Klopt.
3: Nee. Maar, mm -hmm. maar dan, als het stopt, wat dan? Wat gaat er dan, dan gebeuren met stapbudget.nl? Klapt u dan met een champagneparty de hele zaak op?
1: Nee, 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 nee. We gaan wel door als uh, oriëntatieplatform. Want. Uh, ja, het, de doelstelling van deze regeling, en daar zijn wij ook op aangehaakt... is gewoon heel erg mooi. Hm. He, dus dat je mensen ondersteunt bij hun leven lang ontwikkelen. En uh, ja, wij willen graag daar mensen inzicht in blijven geven. Dus we gaan door als oriëntatieplatform... Ja. waar mensen niet alleen hun opleiding kunnen vinden... maar ook uh, subsidieregelingen en andere financieringen... Hm. Uh, om te kijken hoe je die opleiding kan financieren. En denkt u dat, dat dit... Is natuurlijk ja. wel... mm -hmm.
3: Denkt u dat ja, dit voor altijd weg is? Dat er niet op den duur weer een soort uh, vergelijkbaar soort regeling gaat komen... om toch dat, dat, dat leven lang ontwikkelen mogelijk te maken?
1: Nou, het lijkt me wel. De minister zei ook uh, in de toelichting... Ja. van we gaan kijken naar verdere mogelijkheden... om uh, leven lang ontwikkelen te stimuleren. Ja, Het is wel apart om dan dit te stoppen. Hè, want je hebt natuurlijk die fiscale aftrek niet meer. En nu heb je dit niet meer. En er is een hele infrastructuur opgetuigd. He, door, uh, door de overheid ja. zelf. Heel veel in geïnvesteerd, door de opleiders zelf. Dus ja, ik vind het bijzonder dat dit gestopt wordt. En er zal ja. zeker weer iets anders komen.
3: Ja, dank u wel. Claudia ja. de Nijger, medeoprichter van Stapbudget.nl
1: Even
0: naar Rotterdam. Daar was afgelopen nacht opnieuw een explosie. Dit keer rond half vijf op de Witte de Witstraat. Niemand daarbij gewond gaat gelukkig. Maar er zijn dit jaar in Rotterdam al vijftig explosies geweest. En dan te bedenken dat we op dag 121 van het jaar zitten. En vijftig explosies, dat is er al één meer dan in het hele vorige jaar. Op de weg in Rotterdam-Noord waren afgelopen week vier ontploffingen. De meest recente ook afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag. Gemeente Rotterdam en de politie hebben gisteren aangekondigd... dat er extra beveiliging gaat komen op de plekken die de afgelopen tijd zijn... geteisterd door die explosies. Criminoloog Henk Verwenda, die zegt in NRC... dat de betrokkenheid van jonge jongens zorgelijk is... Hij doet onderzoek naar jeugdcriminaliteit. En zegt dat de jongeren al in die criminele netwerken zitten. Die jonge jongens dus. Volgens de politie is daar maar weinig zicht op op die jongeren. Verweda zegt dat de politie criminele netwerken... beter in kaars moet krijgen. Ook in verband met die explosies dus. Er is trouwens onlangs een man van 21 gearresteerd... voor betrokkenheid bij een explosie. Dus ja, er gebeurt wel een en ander. Maar 50 explosies in 120 dagen.
3: Ja, dat dat is zo. Een beetje... ja, en het is zo drugsgerelateerd. Kunnen zijn, dat zegt ook de burgemeester van Rotterdam, Abou Taleb... die zegt ja, dat komt door eh, onderschepte drugstransport. Maar inderdaad, jij zei 21, we zijn op donderdag... zijn er twee jongetjes van 14 en 15 ook ja. gearresteerd. Dus dat is zorgwekkend. We gaan naar de kranten. Financieel dagblad allereerst. Gestegen rente zet bouwambities onder druk. Woningcorporaties willen in de komende vijf jaar... een bedrag van 50 miljard extra lenen voor nieuwbouw. Alleen de hoge rente. Dat is een beetje een obstakeltje, zegt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Als je dat geld niet kunt lenen, is het de vraag... of die geplande 350.000 huizen überhaupt kunnen worden gebouwd.
0: En ook in die krant, ook Ryanair annuleert vluchten in de meivakantie. Naast Transavia annuleert ook deze Ierse prijsvechter. Een zestal vluchten vanaf Eindhoven Airport. Een reden voor het schrappen van die vluchten wordt niet gegeven.
3: Nee. En het lekker van Albert Heijn, de keuzestress neemt af. Want de schappen raken leeg, zegt het AD. De acties gaan namelijk gewoon door in de distributiecentra. In de diverse distributiecentra van Albert Heijn. FNV vindt het tegenbod wat de groot grutter heeft gedaan te laag.
0: In de Telegraaf. Automatisering neemt ondanks krapte op de arbeidsmarkt amper toe. Ten opzichte van drie jaar eerder is de automatiseringsgraad... van alle werkzaamheden met slechts 1 procentpunt gestegen. Blijkt uit het Future of Jobs Report van het World Economic Forum.
3: Ja, nou nooit maakt verder de grap. Chateau Vitriol over vieze wijn. Maar Europa droogt op. Wat te doen, zegt Heller Zijn. Een kwart van Europa is te droog, vroeg in de lente. Franse wijnboeren moeten opzoeken naar een alternatief. Bijvoorbeeld Riol, Eau de Riol, Chateau Riol. En tot slot de Filosof
0: Telegraaf. Later. Shell verkoopt belang in gasproject bij Australië. Olie- en gasconcern heeft 27 van zijn belang... in het Browse-gasproject voor de Australische kust verkocht aan BP. Shell zegt dat het project niet langer bij de eigen strategie past. Maar BP ja. ziet er wel brood in.
3: En dan even naar Groningen. De politie heeft waarschijnlijk twee keer moeten kijken... toen er wel een heel opmerkelijk rijbewijs werd getoond... door een wat aangeschoten dronken automobilist dit weekend. Bij de aanhouding... Toonde die man een rijbewijs met daarop naam, geboortedatum en alle andere personalia van de voormalige Britse premier Boris Johnson? Oh, met foto. En was het hem?
0: Met, met, nee. met, met warrig haar? Nee, nee, en zo? nee. nee, nee,
3: nee, nee ja, ja, wel, ja, wel, wel oké. Okay. Maar het was niet eens een Brits rijbewijs. Nee, het is een Oekraïns rijbewijs. Met daarop Boris Johnson, met alles erop in de hand. En dat is geldig tot het jaar 3000. Dat is handig, want dan hoef je niet om de zoveel jaar weer je rijbewijs te laten verlengen. Uh, helaas voor de dronkogenhulist had de politie meteen... doordat het niet echte Boris Johnson was met Oekraïens rijbewijs... maar niet al de beste imitator. Nou, we trappen niet in het namelijk rijbewijs, schrijft de politie op Instagram. En uh, mevrouw Hekster, NOS-correspondent, die schrijft op Twitter... dat neprijbewijzen, zoals die nu in Groningen werden aangetroffen... volop te koop zijn bij toeristenwinkeltjes in Oekraïne. Een oh, soort Ja, Niet alleen van Boris Johnson, maar je kan ook een rijbewijs krijgen... met erop bondskanselier Angela Merkel of... Volodymyr Zelensky. Aha. ik weet niet of ze het rijbuis van Poetin ook
0: verkopen. Waar kwam die man vandaan? Van, van, met het rijbuis. Prachtig, Groningen. maar een lockdown feestje. <laughs> kan.
1: Ook Diana Matroos vind je in de bnr -end. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.